0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zur Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes. Ich sag wie immer erstmal, Tag Falk. Tag Philipp.
1: Schön, dass ich wir wieder hier
0: sitzen. Ja, ja, ja. Wolltest du auch gerade sagen, ne? Ich war,
1: genau. Ja, genau. Brüder im Geiste sind wir doch im Bruder,
0: Absolut, ne? absolut. Und als Brüder im Geiste blicken wir natürlich gerne wieder auf den vergangenen Spieltag der Bundesliga des Sauerlandes. Du warst im Einsatz. Du kannst da sicherlich äh, am meisten zu sagen. Ähm, wir hatten ja noch den, oder haben letztes Mal ja auch äh, viel gesprochen über die etwas unschönen Ereignisse äh, in der Partie FC am Ehrenbruch gegen Tura Freinol. Jetzt gibt es zumindest so, ich sag mal, kleine Folgeerscheinungen.
1: Kleine Folgeerscheinungen gibt es in der Tat. Der äh, Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen hat äh, in seinen amtlichen Mitteilungen heute bekannt gegeben, dass der FC Neheim Erlenbruch einen äh, ich glaube, Verweis, heißt es äh, offiziell, mhm. erhält äh, mit dem Hinweis, dass man auf die Zuschauer einwirken möge, erzieherisch. Und äh, dann äh, mhm. noch äh, ein kleines Bußgeld ist aufgebrummt worden, offenbar für den mangelhaften Ordnungsdienst. Das waren so Sachen, die eigentlich erwartbar waren nach den ja. Vorkommnissen an meinem äh, Freitagabendspiel gegen Tua Freien Null. Und ähm, ja, ich finde das in Ordnung. Also, man muss den Hinweis geben, dass der Verein die Zuschauer äh, ja, erziehen, weiß ich nicht. Ist Quatsch, aber das man. Das ist dann also so der Sprech, Sprech glaube ich. Ja. Aber, ja. Es muss halt äh, klar sein, dass, dass so ein Verhalten da nicht angebracht ist, naja. äh, wie es da war. Das gilt für alle Fußballplätze, das muss halt auch in näher im Ehrenbruch gelten. Ähm, und Aufgrund der besonderen Situation mit den Ersatzbänken und den Zuschauern direkt dahinter mhm. musste da halt auch irgendwo mal einer mit so einer Ordnerweste rumlaufen, der im Zweifel sagt, äh, pass mal auf, äh, jetzt reißt uns mal ein bisschen zusammen und äh, so geht das
0: nicht. Nicht ja. mehr wie die offene Hose, die berühmte. Und genau. Ja. <lacht> läuft das schon wieder? Ja, das stimmt. Ja. Ähm, dann hoffen wir, dieses Spiel haben wir damit irgendwie größtenteils... Äh, abgefrühstückt und äh, da gehe ich ganz stark von ne, die ja. Ereignisse zurechtgewiesen, ge haben wir letztes Mal ja auch schon gemacht. Ja. Ähm, können noch mal so ein bisschen auf den dritten Spieltag gucken. Äh, ja. Mir ist natürlich gleich aufgefallen, aus der Ferne, aus dem freien Tag, äh, die Husaren haben den ersten, ersten Sieg gelandet, drei Punkte geholt. Ähm, ja Zumindest soll das nicht unerwähnt bleiben, dass sie da äh, das erste Erfolgserlebnis eingefahren genau. haben, was natürlich noch auf... Ja,
1: Tus Bremen gegen äh, Grünmaus Allen, zwei Zungen gewonnen. Genau. Das äh, ja, musste auch, glaube ich, so sein. Also in dem Duell ähm, wäre alles andere als ein Sieg. Ich meine, die Alanger ja. werden es ähnlich gesagt haben, äh, wäre dann schon,
0: schon doof gewesen. Wenn du irgendwie vier Mannschaften hinter dir lassen willst, dann musst mhm. du so ein Heimspiel, glaube ich, das berühmte Heimspiel da gewinnen gegen einen vermeintlichen.
1: Ich würde ja Konkurrenten. noch kurz äh, zu einem Spiel was sagen wollen. Ähm, ja. Das fällt mir natürlich schwer. <lacht> Weil du ja den Tosundan als äh, Meisterschaftskandidat getippt hast oh. und ich nicht, durfte ich mir äh, von Fabio Granata auch direkt anhören, als ich äh, <lacht> nach dem Spiel mit ihm gesprochen habe. Aber äh, so ist das. Ähm, also ich habe den Tosundan gesehen gegen BCS-Lohr. 5 zu 0 Sieg und das war beeindruckend, muss ich sagen, wie die gespielt haben. Also das ja. äh, war echt, echt stark. Aggressiv die ganze Zeit, Laufstark, alles, durchaus kombinationssicher, vorne Chancen gut verwertet, souveräne Vorstellung. Also
0: Mich hat das total überrascht, dass das so deutlich geworden ist. Ich glaube, bei Eslo wenn ich das so richtig mitbekommen habe, hat das auch so ein bisschen, ist ja gern mal als Ausrede genommen, aber hat auch ein bisschen mit dem Personal zu tun. Wenn man das auch jetzt wieder liest, dass da wohl einige Leute fehlen, sagt Jürgen ja. Winkel als Coach auch selber. Aber trotzdem... Äh, angesichts der vergangenen Jahre, dass die jetzt plötzlich 0 zu 5 da untergehen, ist schon, schon bemerkenswert. Also das soll ja auch den Erfolg der Sunanights irgendwie in keiner Weise schmälern. Ne? Also, das ist schon ein Statement. War, ja. ja, und
1: das also Eslo war, war chancenlos, ne? das muss man echt sagen. Die hatten äh, erste Halbzeit, zweite Halbzeit jeweils so zehn Minuten, äh, wo sie ein bisschen gedrückt haben, und dann war die Nummer erledigt. Äh, dann war das sehr souverän. Ja. Ähm, ich, äh, ich will nicht sagen, ich habe jetzt Angst, ja, dass mein <lacht> Tipp der SV Hüsten 09 äh, in die Buchse geht, aber. Drei Spiele. Bestärkt, ja, und es bestärkt mich äh, in der Sache, dass das ein ganz enges Rennen wird an der Spitze. Und zu dem Rennen gehört auch
0: Fatih ähm, Tegucemesce, die genau, überragende Vatete. Überleitung. Ja, ähm, Wahnsinn, ne? Ja, total gut. Ich, ich Man mir das meinen,
1: wir machen das öfter.
0: Ja, erstmal das. Und äh, trotzdem wollen wir natürlich da auch noch ein paar Worte verlieren. Drei Spiele, neun Punkte. 12 zu 0 Tore. Das ist, finde ich, auch eine Statistik. Ne? Ja. Äh, Im Torverhältnis steht genau zweimal noch eine 0 in der Liga. grün weiß wartet noch auf sein erstes Tor. Sehr ärgerlich, nach drei ja. Spielen noch nicht mal ein Tor geschossen zu haben. Kein Punkt. Ähm, Fatih wartet nicht, sondern kann immer noch bisher ein Gegentor verhindern. Also 12 zu 0 Tore ist schon... Das sind 4 zu 0 im Schnitt. Das, ja. Dafür reichen meine mathematischen Kenntnisse aus. Äh, das nur am Rande, aber das ist schon bisher eine Hausnummer.
1: Also das ist eine Hausnummer. Also äh, Vorsitzender Domus AK hat es äh, ja auch gesagt ähm, bei uns, äh, wir haben ja eine Geschichte auch über Fatih gemacht, mhm. die, die fünf Gründe für die Fatih-Show. Äh, er hat es auch gesagt, dass die Gegner jetzt nicht, also es waren dankbare Gegner, sagen wir es mal so. Ja? Äh, aber trotzdem musst du das äh, erstmal hinkriegen in der Form.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht auf den Spielplan geguckt, aber Klar, wenn die jetzt mal gegen Hüsten oder gegen, gegen den Tosunnan spielen, aber chancenlos sind die da sicherlich nicht. Ne? Also das, nein, nein, das muss man schon. Auf keinen äh, Fall. Das wären äh, Top-Spiele. Das kann man, glaube ich, jetzt schon vorhersagen. Ja. Das, äh, ja. das ist so, genau. Ähm, ja. Eine Mannschaft haben wir da gerade schon angeschnitten, die du auf Platz 1 getippt hattest in der Gesamtabschlusstabelle: äh, Landesliga-Absteiger SV Hüsten 09. Bisher aus drei Spielen sechs Punkte geholt. Da wollen wir uns mal fragen, ob der Start denn so ja, gelungen ist. Wir haben dazu mal Thomas Malachowski befragt, seines Zeichens sportlicher Leiter des SVS 09. Und das hat er gesagt. Also mit dem Start bin ich nach dem
2: Abstieg insbesondere so zufrieden, dass man sagen kann, dass unsere spielerische Entwicklung gut ist. Wir sind da auf dem richtigen Weg. In der kurzen Zeit haben wir eine neue Mannschaft geformt die attraktiven Fußball spielt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der ersten und äh, zweiten Bundesliga. Nur spielerische Qualität reicht in der zweiten Bundesliga nicht aus. Ne? In der Landesliga hat das vielleicht noch gereicht. Äh, aber hier muss man ganz einfach auch, um erfolgreich ganz, ganz oben zu stehen, in der Bezirksliga eine gewisse gesunde Härte, Altersrealität an den Tag legen, um... Äh, die Spiele dann auch erfolgreich und nicht nur schön zu Ende zu spielen. Das haben uns so Phasen äh, in den Spielen gegen Esselow und auch in Birkelbach, wo wir mal zehn Minuten im Tiefschlaf haben, gezeigt. Und wenn wir das abstellen, sind wir auf einem richtig guten Weg. Ich bin da sehr optimistisch, dass die Mannschaft da äh, auch ihre Lehren auszieht und freue mich äh, ja, auf den nächsten Spieltag und denke, dass wir den auch erfolgreich beenden werden.
0: Ja, soweit Mala. Ähm, was man vielleicht dazu noch ergänzen muss, die Ergebnisse. In der Landesliga hat es auch nicht gereicht, muss man erklären. Das muss man, finde ich, auch ergänzen, absolut. Ja. Da hat auch das technische Vermögen, das sie sicherlich besitzen, dann am Ende auch nicht den Ausschlag gegeben. Äh, ich glaube, grundsätzlich hat er natürlich recht, mit ja. dieser gewissen Härte, die man in der Bezirksliga 4 dann zeigen muss, da musst du auch vielleicht mehr mal über den Kampf kommen als in der Landesliga, das stimmt schon. Ähm, Bisher drei Spiele gemacht in der Bundesliga des Sauerlandes, 2 zu 0 gewonnen gegen die SG Bödefeld-Hennerathal, dann dieses Wahnsinnsspiel, 4 zu 5 Niederlage beim bcs Lohr, jetzt der 4 zu 2 Erfolg gegen die Sportfreunde Birkelbach. Wie ordnest du es bisher ein? Ist ja, finde ich, immer schwierig noch nach drei Spieltagen, ist noch nicht so, so viel Strecke gegangen, aber ja, sechs Punkte.
1: Ich äh, kann mich dem äh, Thomas Malachowski eigentlich nur voll und ganz anschließen. Der Start ist vollkommen in Ordnung. Also, das ist ja du anders jetzt als die, die als Fatih beispielsweise lebt von der mhm. Euphorie vom Aufstieg. Äh, Tosundan ist in der Liga äh, drin, erfahren. Ähm, der SV Hüsten 09 ist halt abgestiegen. Er ja. muss erstmal diese, diese ich sag mal, Enttäuschung im Umfeld und so weiter, mit Neuaufbau in Anführungszeichen. <lacht> Musst du da erstmal hinkriegen und dich da irgendwie akklimatisieren in der neuen Liga und dafür sind sechs Punkte ähm, voll in Ordnung nach ja. drei Spielen. Ich glaube auch, dass die, die, die kommen jetzt. Ne? Muss ich ja auch sagen. Ja die,
0: sind hier die Hände gebunden quasi? Genau. Ne?
1: Tippspielhände. -Tipp ich glaube es äh, aber auch wirklich. Ja. Also das, die werden oben in die Spitzengruppe aufschließen ähm, und dann ihren Teil dazu beitragen. Klaus Borschel war im Urlaub,
0: der ist gut erholt jetzt. Äh, also kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Ne? Nee. Ähm, ich finde, was man noch ergänzen kann, ist ja, das ist ja auch eine bisschen eine andere Rolle als jetzt bei Fatih zum Beispiel. Also man wusste natürlich, dass Fatih äh, starke Spieler geholt aus der Westfalenliga unter anderem, aber ähm, Hüsten ist natürlich auch irgendwo der Gejagte in dieser Liga. Also so ein Tussundan beispielsweise oder FC am Ehrenbruch, die freuen sich ja, dass so eine Mannschaft da spielt und dass man plötzlich so ein Derby wieder hat. Mhm. Ähm, und das ist ja schon auch eine Rolle, ohne das zu hochhängen zu wollen, aber mit der du dann erstmal zurechtkommen musst. Also ich finde dann auch sechs Punkte aus drei Spielen absolut absolut okay. Ja,
1: voll im, voll im Soll, würde ich äh, sagen. Natürlich hätten sie sich wahrscheinlich auch gewünscht, neun Punkte. Ja, aber ähm, gut. meinst du, die wollen immer gewinnen? Ja, das ist auch auch denken von Spiel zu spielen, nee, Tipps wie das so allgemein üblich ist und äh, ja, ich an diesem Spieltag haben sie wahrscheinlich, aber das kann ich eigentlich gleich noch sagen, wenn, ja, ja. Ja, wenn wir unsere Tipps abgeben. genau das aber ist Ich kann es verraten, was ich sagen will. Also, ja. Den Vorteil wahrscheinlich, dass äh, der Gegner doppelt belastet ist, den wir
0: haben. Das, äh, Weil wir heute
1: Abend im Kreisburg halt schon spielen
0: müssen. Stimmt, stimmt. Du meinst äh, den SV Oberschleder und ja. Grafschaft. Ja. ja gut, klar. Kann man, kann man natürlich vermuten, ne? so ein Freitag, Sonntag. Mit der zweiten werden die da heute auch nicht auflaufen. Hm, also die wollen klar. natürlich auch weiterkommen im, im Achtelfinale gegen A-Ligist bv Alme. Gut, ähm, Überleitung auf äh, Tippspiel?
1: Auch wieder weiß. Weiß ich
0: jetzt nicht. Ja, kann sein. Mache ich ja. jetzt einfach. Äh, <lacht> denn wir machen es kurz und schmerzlos. Falk hat gewonnen mit 6 zu 4. Ja, so. so äh, das war, ich, ich weiß gar nicht. War das jetzt der Ausgleich? Ich muss no, ja noch mal nachgucken. Das sind drei Spieltage. Da kann es keinen Ausgleich ja, das geben. Das ist leider ein 2 zu 1. Aber nach der Schmach
1: vom vergangenen Spieltag habe ich mich etwas wehrt.
0: Ja, das, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Ja. Von daher, das ähm, muss ich mir natürlich äh, vornehmen, dass das jetzt wieder zu ändern ist. Ähm, wir haben so ein bisschen einen aufgesplitterten Spieltag diesmal. Wir haben ein Spiel Freitagabend, äh, 18.30 Die SG bödefeld henner empfängt den VfL Bad berleburg Zwei Spiele am Samstag, fünf am Sonntag. Jetzt fangen wir einfach mal oben an. Da kann ich.
1: Lass, ja, kurze Episode
0: noch, die ich ganz lustig finde. Ja, weil immer. Der, äh,
1: Unser lieber Kollege Florian Runte, der ähm, fragte gestern, ob es denn Flutlicht vor
0: Ort gäbe. Mhm. So, jetzt du. Ich war tatsächlich noch nie in am Platz. <lacht> ich vermute aber nicht. Florian hat das offenbar gestern auch dann ja. recherchiert und es gibt keins. Ja. ja. Und deswegen spielen die um 18.30 Uhr? Das, das ist eigentlich für uns ja eine super Anschlusszeit, weil man dann ja. das Ganze auch noch in die Zeitung reinkriegt, ja. äh, das nur am Rande, aber ähm, ja, langsam werden die Tage wieder kürzer, ja. ne? dann musst du um 18.30 Uhr anfangen, wenn du kein Flutlicht hast. Das ist so, aber ähm, ich finde es auch
1: erstaunlich, dass es Plätze gibt. Also, es, ja, ich hätte das, das hätte wäre eigentlich nicht, mal eine meine schöne Geschichte. Erste, ja. Mein erster Tipp wäre gewesen, natürlich haben die Flutlicht, weil jeder ja, Flutlicht hat. Ja. ja. Aber nun gut, ja. nun haben sie keins.
0: Bevor sie da Kerzen aufstellen müssen, hoffen wir einfach, dass die ja. um 20 nach 8 dann fertig sind. Und die Sonne scheint
1: ja, ist auch schönes Winter.
0: Ja, genau, genau. Verlängerung wird es nicht geben. Verlängerung wird es nicht geben im Ligaspiel, so viel können wir schon verraten. Und ähm, ich kann es kurz und schmerzlos machen, die SG bödefeld henrate denn nach drei Spielen noch null Punkte. Heute Niederhenneborn, das ist einfach deren Platz.
1: Der Segen von Niederhenneborn.
0: In dem Fall ja, 1-0 <lacht> Erfolg, die ersten drei Punkte im Sack. Ich ja. lege einfach wieder vor, du darfst nach. Ja,
1: ja, ja, gut. Äh, ich äh, glaube da eher, dass die Null steht. Ähm, und der VfL bei Berleburg wird sich
0: zu so einem 2-1-Sieg durchkämpfen. Ja, auch gut möglich. Warten wir es mal ab. Am Samstag erwarten uns zwei Spiele. Wir haben um 15 Uhr die SG winterberg zwischen die den TUS Bremen, äh, den Aufsteiger, empfängt. Und um 17 Uhr den bcs lohr gegen die SG Serkenrode-Fretter. Fangen wir mal in Winterberg gegen Bremen an. Ähm, ja. Die SG Winterberg Zwischen auch bisher so ein Auf und Ab, glaube ich, in der Saison. Ähm, ja, zuletzt 0 zu 5 bei Fatih, das war relativ äh, erwartbar. Schaffen Heimsieg, gewinnen 2 zu 1. Ja,
1: glaube ähm, ich. Ja, du hast es bei Fatih angesprochen, davor haben sie gegen Bad Berleburg
0: gewonnen. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass das ein Heimsieg wird. Ähm, 2-0. Okay, ähm, dringend ein Heimsieg nötig hätte der BCS-Lohr. Ist allerdings wieder personell angeschlagen. Jürgen Winkel, der Trainer, ja, warnt da schon etwas. Und jetzt kommt ausgerechnet auch noch der Tabellendritte, die SG Serkenrode-Fretter am Samstag, 17 Uhr. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Esloher sich so ein bisschen mal besinnen. Ähm, bisher war der positive Ausrutscher ja quasi der Heimsieg gegen Hüsten und jetzt gewinnen sie in einem verrückten Spiel mit 4 zu 3.
1: Ja, da drücke ich die Daumen
0: äh, <lacht> und halte da nicht ganz gegen. Ja. Äh, ich tippe auf ein unentschieden 2 zu 2. Okay, dann erwarten uns am Sonntag jeweils 15 Uhr noch fünf Partien. Ähm, die Sportfreunde Birkelbach Empfangen den Tabellenführer, den Tosundern. Ähm, kurz und schmerzlos. 0 zu 3. 1 zu 5. Hui. Ja. Viel Tosundern hat
1: mich begeistert. Ja. In dem Spiel gegen Eslohe Bisher <lacht> Aber mal gucken, wenn ja. Sie die Leistung in, in Birkelbach auch zeigen, glaube ich, dass das ja, ein, ein großartiges Spiel wird und ein gutes Ergebnis für den Tosundern gibt.
0: Das ähm, könnte so kommen, ja. Eine wichtige Partie, vor allem aus Sicht des SUS langscheid enkhausen ist das Heimspiel gegen Fatih Tugücü Meschede, den außergewöhnlichsten Aufsteiger der Liga. Ähm, langscheid bisher noch ohne Punkt, enorm verstärkt, haben wir schon mehrfach angesprochen, muss sich aber mit einem 2-2-Remi begnügen.
1: Mhm. Ja... Ähm ich glaube, dass es einen Heimsicht gibt. Ich glaube, dass Vati die erste ja. Niederlage hinnehmen muss.
0: Das wäre eine Überraschung. Stand jetzt. Aber ja,
1: ja, aber ähm, du hast es ja gesagt, also Langstadt-Enkhausen steht durchaus unter Druck, schon mhm. mal nach den Verstärkungen, die sie sich äh, an Land gezogen haben. Und äh, ich glaube, dass jetzt am, am vierten Spieltag dann der Knoten mal platzt und es dann, so ein knappes 2 zu 1 gibt. Aber ein, also für, für Langstadt-Enkhausen.
0: Ja, haben wir so verbucht in unserer Statistik. Äh, ja. Dann die nächste Partie. Grün-Weiß-Allagen gegen eine FCNR im Ehrenbruch Grün-Weiß-Allagen, wie gerade besprochen, noch ohne Punkt und jegliches Tor. Ähm, ich glaube, dass die Erlenbrucher da 2 zu 0 gewinnen.
1: Ich tippe auch in diesem Spiel auf ein 1 zu 1 Unentschieden. Okay.
0: Tura Ich, ich habe ja vorher nie auf 1. Ich, ich habe gerade auch gedanklich danach gesucht, aber. Ja, auf 0 ja, entschieden. Habe
1: ich ja. schon mal getippt. 1 so, ja also zu 1.
0: 1 zu 1. Äh, Tura Freinol spielt gegen den FC Assinghausen, Biemeringhausen, Wulmeringhausen. Tura bis R auch noch nicht so stark wie in der vergangenen Saison. Das war allerdings zu erwarten. Ähm, gleichwohl, ich glaube, in der vergangenen Saison habe ich das Heimspiel gesehen. Ähm, das hat damit aber nichts zu tun mit dem Tipp denn Tura gewinnt mit 3 zu 1 Ja, da halte ich natürlich gegen äh, 1 zu 2 für Aswigu ja. ja Letztes Spiel SV und Grafschaft gegen den SV Hüsten09 Keine einfache Auswärtsaufgabe vermutlich aber ich ähm, glaube es kommt noch Dicker für die Hüstener die nicht nicht damit rechnen, dass sie da nur 2 zu 2 spielen.
1: Mhm. Ja, dann bin ich auch mal sehr gespannt. Ich tippe auf ein 2 zu 1 für Wüsten. Ich glaube tatsächlich Freitagsspiel, Sonntagsspiel ja. ist man ja nicht so gewöhnt. Ne? Das stimmt. Ähm, andererseits wird es auch den Spielern vom SV Oberschläger und Grafschaft so gehen, dass sie lieber spielen als trainieren. Ja. Ähm, deswegen wird es kein ganz klarer Sieg, aber ein knapper
0: Sieg. Wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, ich müsste innerhalb von quasi zweieinhalb Tagen zwei Fußballspiele bestreiten. Ja,
1: machbar ist das.
0: Machbar ist das, ne? Ja. Ich, tue, ich tue glaube, mir würde alles wehtun. Aber ich bin auch kein Bezirksliga-Fußballer. <lacht> Davon mal abgesehen. Ich muss ja nur du hier Kauderwelsch darüber reden. wie in so einem <lacht> so prominenten hobby <lacht> ja, oder ja, genau, klar. Ja, das, ist, das hat mit Bezirksliga gar nichts zu tun. Aber das nur am Rande. <lacht> <lacht> Wir haben alles durchgetippt und äh, ja, freuen uns natürlich auf schöne viele Tore. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich persönlich wünsche mir das erste Tor für Grün-Weiß Allagen. Das wäre mein Ziel für den Spieltag. Ich finde das traurig, wenn man null Tore nach drei Spielen hat. Ähm, so viel Bekenntnis muss sein. Äh, ansonsten, ja, schöne Spiele und äh, viel Vergnügen auf den Sportplätzen. Das wünsche ich auch. Ich danke fürs Gespräch,
1: für die nette Folge, Herr Philipp.
0: Ich ebenso. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.